0: Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Podcast aus der Villa Rosenthal in der Kirchen. Ähm, mein Name ist Lena Michaela, ich bin selber da in der Villa Rosenthal in der Kirchen beim Bildungsinstitut Tuema, die Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater gemacht. Und ich freue mich recht, dass ich das diesen Podcast aufnehmen darf. Und warum machen wir diesen Podcast eigentlich? Wir möchten gern die den Beruf Lebens- und Sozialberater ein bisschen bekannter machen. Wir möchten erklären, um was das da überhaupt geht, was so unser Tätigkeitsbereich ist. Und ähm, wir haben sie das so einfach vorgestellt, wir werden einfach immer wieder Gäste da haben. die sind teils selber Lebens- und Sozialberater, über, mit denen wir über, so, über die unterschiedlichen Bereiche ihrer Arbeit sprechen werden. Und wir werden auch, auch Klienten da haben, die selber beim Lebens- und Sozialberater waren die ein Problem gehabt haben und dann im Podcast mit mir dann ähm, besprechen oder mir erklären, was einer einfach getaugt hat, mit welchen Methoden der Lebens- und Sozialberater gearbeitet hat und wie es einer jetzt geht. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich bei der ersten Podcast-Folge eine Kollegin da habe, die mit mir selber die Ausbildung gemacht hat. Das ist die Sandra Übleis und die Sandra wird mir heute ihr Diplomarbeit ein bisschen vorstellen und sage gleich mal Hallo. Hallo. Und ich würde bitten, dass die einfach mal kurz vorstößen, wer du bist und was du machst, und dann stützen sie gleich über
1: das Diplomarbeitsthema. Mhm. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, mir gefällt dass ich heute da sein darf. Ich habe jetzt mit der Michaela die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin abgeschlossen, vor zwei Monaten. Das kommt, genau. mhm. Und bin gerade dabei, mein Gewerbe anzumelden. Genau, und bin eigentlich ähm, gerade am Aufbau meiner Selbstständigkeit.
0: Ja, dann starten wir gleich mal mit deiner Diplomarbeit, ich finde das voll das spannende Thema und das erste Thema ganz spannend gleich eher für, eher für Lebens- und Sozialberater und das Diplomarbeitsthema lautet zwischen Empathie und Abgrenzung. Wie kann professionelle Beziehungsgestaltung in der Lebens- und Sozialberatung gelingen? Mhm. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, genau. Das ist einfach ein Bereich, der mich recht interessiert hat und ich bin drauf draufgekommen, einfach gerade so am Ende der Ausbildung in die Krisenmodule, dass da einfach ein paar Themen dabei waren, eben weil man wirklich so Schicksale dann hört, die mich einfach emotional so ein bisschen belastet haben und auch danach noch beschäftigt haben. Und habe ich halt gemerkt, irgendwie so, es geht manche Kolleginnen in der Gruppe auch so. Das waren halt einfach sehr emotional, diese Module. Und habe dann ein bisschen überlegt und recherchiert, was gibt es denn eigentlich an Methoden und Tools für Berater und Beraterinnen, wo sie einfach sich selber vielleicht schützen können oder besser abgrenzen können. Und da habe ich dann eben in die Richtung recherchiert und entdeckt, dass es da eigentlich sehr wenig gibt. Also es geht immer um Beziehungsaufbau, wie geht es dem Klienten und wie kann man das schaffen, dass der Klient sich wohlfühlt und dass man den gut abholt, aber eigentlich wenig? Wie geht es mir als Beraterin und was kann ich eigentlich da, dass es mir auch gut mhm. geht? Ja, so bin ich dann auf das Thema gekommen. Ja, ich finde das voll ein voll spannendes Thema.
0: Was war so das, das? Oder wie kannst du das, kannst
1: du das jetzt bei deiner Arbeit schon anwenden? Wie, wie, wie lässt du sie mhm. anwenden? Wie machst du so Oder mhm. was machst du so? Also in meiner Arbeit bin ich so drauf gekommen, dass es so drei Bereiche gibt. Man kann sie vor einer Beratung schon mal gut vorbereiten. Das ist was, was ich anwende. Aber es gibt da so Notfalltools, wo man wirklich in einer Beratung sie wieder emotional ein bisschen abgrenzen kann. Und auch eben danach, weil es gibt ja auch oft Themen, die beschäftigen, die danach noch irgendwelche Schicksale oder so die man mit heimnimmt und da gibt es eben dann auch gute Methoden und ich kann eigentlich ja durch alle drei Bereiche schon recht gut anwenden. Ähm, du hast da was geschrieben in der Diplomarbeit, was ich ganz,
0: ganz spannend gefunden habe und zwar, äh, ich zitiere das da jetzt einfach mal so, Studien zeigen, dass die Beziehung zwischen Berater, Beraterin und Klient, Klientin mehr Einfluss auf den Erfolg hat als Methoden, Erfahrung und Kompetenz. Mhm. Das habe ich so spannend gefunden, weil äh, ja, man schaut immer wieder, dass man einfach viele Methoden hat, mit denen man arbeiten kann, aber wie wichtig das dann eigentlich mhm. ist, wie die Beziehung zwischen Klient und Berater ausschaut, das, ja man hat schon gewusst, es wichtig ist, aber mhm.
1: wie, wie wichtig das ist, so bewusst war man das eigentlich mhm. gar nicht. Genau, das ist einfach alles was mich so fasziniert hat. Weil man geht einfach davon aus, dass man nicht, nicht in Beziehung sein kann. Also, man geht davon aus, sobald du mit einer Person die triffst oder in einem Raum bist, entsteht eine Beziehung automatisch oder eine Resonanz. Du gehst mit der Person in Resonanz und ab dem Zeitpunkt kannst du die Beziehung eigentlich nicht entziehen. Ja? Ja, sie wirkt auf die in irgendeiner Form. Und das macht halt auch den Erfolg aus einer Beratung weil sie durch das, dass sie mir aufeinander einstimmen kann, einlassen kann und auch von mir was hergibt und dadurch entsteht Beraterbeziehung und erst durch die, wenn die gut, ähm, gut aufgestellt ist, erst dann können sie auch Lösungen entwickeln oder eben ist die Person offener auch an seine Themen zu arbeiten. Also das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt gewesen, dass das Vertrauen so wichtig ist. Das Vertrauen ähm, in die beratende Person dass die das ähm, aushalt, auch emotional aushält, was ich da erzähle als Klientin, aber auch Vertrauen, dass die Person mich so nimmt, so wie ich bin, mich nicht verurteilt, aber auch durch die Beziehung entsteht das Selbstvertrauen mhm. bei den Klienten und das ist auch voll wichtig, dass sie sich überhaupt öffnen, dass sie sich einlassen können auf den Prozess, dass sie Vertrauen zu sich selber gewinnen. Mhm. Ich kann das schaffen mit mhm. der Begleitung und das Entsteht nur durch die Beziehung. Und in der Studie eben ist auch herausgekommen, dass es weniger Berater Beratungsabbrüche gibt, dass die Leute einfach offener sind, mehr drauf bleiben mhm. an die Themen, genau. Und sie auf den Prozess überhaupt erst durch die Beziehung einlassen können. Und was redest du, dass einfach eine gute Beziehung
0: entsteht? Was mhm. kann man da so machen? Mhm. Gibt es da be bestimmte Tools,
1: die, mhm. die einfach einen, ja, einen guten Erfolg Mhm. Also da ist eher der Vertrauensaufbau, das ganz, ganz Wichtige und mein, das sind eh so ganz logische Sachen eigentlich, dass man verlässlich ist, dass man verschwiegen ist, also mal so diese Rahmenbedingungen, aber auch das Verstehen, also das ist eigentlich so der Knackpunkt dass der Klient oder die Klientin sich verstanden fühlt. Mhm. Und das ist was, ähm, da gibt es eh zum Beispiel das Modell der gewaltfreien Kommunikation, in indem ich einfach immer wieder ähm, auch wiederhole, okay, ich verstehe das so und so, sind das ihre Bedürfnisse dahinter, sind das die Emotionen dahinter. Also immer wieder sagen, was ich verstehe, mhm. aber auch dem anderen mh, das Gefühl geben oder halt den Klienten das Gefühl geben, dass ich das wertfrei ausschaut, dass ich das nicht verurteile, dass jedes Verhalten erklärbar ist, aufgrund seiner Geschichte zum Beispiel, das Gefühl, ich bin da so angenommen, wie ich bin und ich werde verstanden. Mhm. Das sind so die wichtigen Punkte. Und ja. ich mein, wir, wir
0: wissen das ja auch, es gibt Personen, die kommen und du merkst sofort, äh, das, da ist einfach die Chemie passt einfach. Mhm. Und dann gibt es wo Personen, wo man sich denkt, boah, das ist da, da muss ich jetzt einmal schlucken da mhm. ist irgendwie die Chemie nicht ganz so enorm. Gibt es da irgendwelche Tipps, dass sie das, das verändert oder sagst du dann, wenn wirklich die, die, die Chemie gar nicht stimmt,
1: ähm, dass, man, dass man das dann abbricht mhm. oder was redst du mhm. da? Also das ist eben genau das, wo man sagt, durch, wo die Beziehung nicht entstehen kann, sind öfter eben auch Abbrüche von von den Klienten und Klientinnen. Okay. Also oft erledigen sie jetzt doch und dann von der Lage, die nicht mehr kommen. Mhm. Aber man kann schauen, eben zuerst einmal, da geht es viel um Selbstreflexion und um Selbstempathie, mhm. sage ich jetzt mal, wo du einfach versuchst, immer wertfreier zu werden, also durch das, dass du mit deinen eigenen Themen beschäftigst und nach einer Beratung reflektierst okay, was war denn da jetzt das Unangenehme? Mhm. Gibt es da irgendwelche Werte, gegen die mein Klient da total verstößt? Oder was triggert der vielleicht? Oder was ähm, löst der in mir aus? Und da einfach dann bewusst beim nächsten Mal schauen, okay, und jetzt bin ich nur in einer Beraterrolle. Mhm. Also wie bei einer Aufstellung mit Bodenankern zum Beispiel, so stelle ich mir immer vor, schlüpfe ich jetzt in meine Rolle als Beraterin und man kann sich auch da zum, zur Unterstützung wirklich zum Beispiel ähm, den Sessel vorher sagen, so wie in einer Aufstellung, das ist jetzt mein neutraler Berater Sessel. Mhm. Oder das ist so der neutrale Beobachter. Also wirklich in die Rolle einfach bewusst hineinschlüpfen. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ja Das war schon.
0: Ja, das finde also da. ich auch richtig. Ja, mhm. Das finde ich, auch recht, find ich auch wirklich, wirklich gut. Ja. Du hast dann auch in der Diplomarbeit ähm, genau definiert oder einfach da angeschaut, welche Methoden es das gibt, zur, äh, dass man sich selber einfach gut abgrenzen kann. Mhm. Äh, vielleicht reden wir über den so ein bisschen. Mhm. Ähm, was oder magst du mir da einfach ein bisschen erzählen, welche mhm. das gibt und welche das dir besonders
1: hilfreich erscheinen? Mhm. Genau, also ich finde es total hilfreich und wichtig, dass man dass man es so in drei Bereiche aufteilt. Eben, dass man schaut, was kann ich vor der Beratung schon machen, ähm, was gibt es währenddessen, was für mich hilfreich ist und dann noch. Und vor einer Beratung kann man eben genau diese Dinge machen, dass man sie das Setting so herricht, dass ich mich wohl mhm. dass ich auch schaue, wie ist der Abstand, der Abstand zu, zum Klient, zur Klientin. Ähm, kann ich mich da noch schützen, indem ich zum Beispiel mal ein Tisch dazwischen einstelle, dann gibt es was, zum Beispiel, das ist, kommt aus dem SE, aus Somatic Experiencing. Da stellt man sich in sein Blickfeld irgendwas Schönes. Ja? Zum Beispiel, was weiß ich, kann eine Blume sein oder du riechst da deinen Sessel so, dass du beim Fenster ausschaust, eine schöne Aussicht hast. Das mache ich schon vorher mhm. und mit dem Bild verbinde ich dann irgendwie ein angenehmes Gefühl. Also, ich stimme mir mal auf das ein, jetzt auf die Pflanzen oder so zum Beispiel. Und das kann ich dann während der Beratung nutzen, indem ich, wenn es mir jetzt zu viel wird, dann schaue ich einfach, dass ich mich auf das wieder fokussiere. Das ist wie ein Anker eigentlich, mhm. wie so ein Anker, mit dem ich irgendwelche positiven Emotionen verbinde. Und das kann ich während der Beratung nutzen, indem ich dann wieder mal da um mich schaue, das fällt auch nicht auf, ähm, und kann mich da wieder abgrenzen. Mhm. Oder man kann die Distanz vergrößern, indem man wegrutscht, zum mhm. Beispiel. Mhm. Oder das EFT ist äh, auch eine Methode, das muss man halt wirklich üben, da geht es um ähm, Klopfen von Meridianpunkten am Körper und das kann man so trainieren, dass man irgendwann die Punkte nicht mehr wirklich klopfen muss, sondern nur noch in Gedanken das durchgeht mhm. und das ähm, erzeugt auch ganz eine ganz schnelle Stressreduktion. Mhm. Das heißt einfach bevor der Klient
0: kommt, kann man es normal ganz normal klopfen, so genau. wie man es einfach macht mhm. und dann in der Situation mhm. wirklich in Gedanken diese Punkte
1: Einfach stimulieren genau. kann man sagen. Mhm. Das, okay, das einfach ist nur wahrnehmen, gut. das hilft mhm. schon. Oder es gibt auch an, an den Fingern so Punkte, die man einmal klopfen kann oder nur drücken kann. Das ist auch nicht so auffällig. Das sind einfach Dinge, die man auch in so als Notfallmethoden während einer Beratung einsetzen kann. Atemtechniken sind einmal ganz gut, mhm. die lernt man eher ganz viel in, in der Ausbildung. Genau, das sind so Dinge, die man einfach schnell einsetzen kann in mhm. der Beratung. Mhm. Und nachher dran, nach mhm. der Beratung, mhm. was gibt es da noch so? Genau, also nach einer Beratung ähm, gibt es zum Beispiel verschiedene Rituale, die man machen kann. Da kommt es immer darauf an, welcher Typ da ich bin. Du kannst zum Beispiel eh äh, mit alle Sinne spazieren gehen, die einfach auf die Sinne konzentrieren. Mhm. Ähm, das hilft manche schon. Du kannst aber auch, wenn es wirklich ein sehr belastendes Thema war oder wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt von der Person wirklich was übernommen oder es mhm. hat da recht viel aufgemacht, dann kannst du zum Beispiel auch das wie in einer Aufstellung machen. Okay. Also entweder mit zwei Sesseln oder mit einem Bodenanker und du stößt den Klienten da nochmal hin oder sitzt da den nochmal hin und gibst einfach nur mal alles an, Themen an Verantwortung, alles was nicht zu dir gehört, gibt es einfach wieder dann zurück. Also das ist so cool.
0: Genau, also mhm. so
1: zum Beispiel oder ich habe mir es anguckt, wenn ich ähm, aus der Praxis ausgehe, dann schüttle ich das nochmal ab, mhm. mache nochmal so einen tiefen Atemzug mhm. und dann lasse ich alles hinter mir. Aber das ist, kommt auch darauf an, ähm, wie intensiv das war, wie viel braucht es gerade jetzt nach der Beratung. Mhm. Was mir, also was zuerst gesagt hast und was, was für mich total
0: interessant ist, ist diese, diese Selbstreflexion, die mhm. du gesagt hast, dass so wichtig ist. Mhm. Magst du da noch ein
1: bisschen was das genauer erläutern? Mhm. Genau, also das ist eigentlich auch so die, die Quintessenz, was man ich so mitnehme aus meiner Arbeit, ähm, dass man in unserer so wertfreie Beratung nur gehen kann, wenn ich mich selber gut kenne als Beraterin. Und das erreichst im Prinzip durch die Selbstreflexion aber auch durch Supervision. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man, dass man sich Beratungen anschaut. Und ich habe mir das einfach angehört mit Kolleginnen zum Beispiel, dass ich nach einer Beratung, wenn ich jetzt nicht gleich Supervision in Anspruch nehmen will, dass ich einfach anrufe und kurz für mich das reflektiere. Einfach erzähle, was ist passiert? Wie geht es mir jetzt gerade? Man kann das auch mit sich selber machen, indem man es aufschreibt oder einfach so durchgeht. Und da ist eben dieses Modell der gewaltfreien Kommunikation auch total hilfreich. Ich so neutral wie möglich beschreiben, was passiert ist. Da mhm. gehe ich einfach in Gedanken oder erzähle es wem, wie ist die Beratung abgelaufen? was ist da passiert, dann wie ist man emotional gegangen ja. dabei. Und dann schaue ich eben, okay, was war da mein Bedürfnis oder was hat der ausgelöst, was ist da passiert, warum ist mir da jetzt vielleicht gerade nicht so gut gegangen oder warum habe ich körperlich reagiert, dass man das außerfindet. Und im vierten Schritt, wo man ja normalerweise eine Bitte an die andere Partei irgendwie formuliert, mhm. Ähm, formuliert man es an sich selber mhm. oder an Lösungsansatz, mhm. das heißt okay beim nächsten Mal muss ich nicht mehr schützen oder mhm. einfach so die der vierte Schritt ist dann die Lösung okay oder eine Strategie ja. fürs nächste Mal ja. und durch das einfach schon für eine Basis, dass ich beim einfach in den folgenden Beratungen, dass ich schon weiß okay auf das Thema reagiere, vielleicht sensibel, mhm. das darf jetzt so sein, also wann mhm. in dem Moment das dann passiert in der Beratung, dann nehme ich das wahr. Mhm okay, mir geht es gerade nicht gut oder mein Herz fängt auch zu klopfen oder die Tränen steigen auf. Ja. Das darf jetzt so sein. Jetzt steige ich wieder in meine Beraterrolle und das schaue ich mir aber nachher an. Nachher an. Dass es nicht quasi in der Luft
0: hängt, genau. sondern dass das wirklich nur bearbeitet wird. Mhm. Das, ist, also das mhm. ist echt ein guter Tipp, weil, ja, weil das ja. eh dann so oft passiert. Dann ja. schaut man, man, dass man dann in, in diese Beraterrolle selber zurückkommt, mhm. das geht dann eh oft mhm. wieder ganz gut. Aber ich habe halt oft so wirklich das Gefühl, das hängt da so in der Luft mhm. und wird niemand bearbeitet. Und irgendwie sammelt sich das dann und eh, wie du sagst, wenn man ja. dann wieder in so eine Situation kommt, dann wird es gleich noch mhm. viel schlimmer oder es, es geht einem gleich nur mehr nahe. Ja.
1: Ja, weil man es eigentlich nur verdrängt in dem Moment. Genau, es also mhm. ist eigentlich
0: wirklich nur verdrängt. Deswegen
1: ist es ganz wichtig, dass man sich nachher anschaut. Und das mache ich wirklich nach jeder Beratung. Das ist für mich reflektieren. Mhm. Manchmal ist es ja nicht notwendig, dass man, wenn anderen um, um einen Input bittet, aber einfach für mich reflektieren, was ist gut kriegt was ist nicht so gut kriegt. Und da habe ich in meiner Arbeit eben auch ein paar uh, Tools zur Selbstreflexion, eben dass man das uh, schriftlich macht. Es gibt ein paar so Impulsfragen, mhm. dass man reflektieren kann. Aber ich finde, dass das ein ganz ein wichtiger Punkt ist. Und je besser ich mich kenne, meine Werte, meine, es gibt ja diese ganzen Filter, durch die wir schauen, dann weiß ich auch schon, wenn ich jetzt mit einer Person oder wenn ich da jetzt in einer Beratung äh, emotional reagiere oder einen Widerstand spiele, dann weiß ich schon, okay, das ist einfach, weil ich habe einen sehr hohen Wert an, äh, was ich nicht, Freiheit und das entspricht jetzt einfach gerade halt überhaupt nicht dem, mhm. was der Klient oder die Klientin sagt. Und dann kann ich es viel besser abgrenzen und sagen, okay, das ist einfach meins. Und kann dann wieder mich auf den Klient oder die Klientin einlassen.
0: Voll interessant. Magst du diese Impulsfragen nur kurz, mhm. was dazu sagen? Das, glaube ich, interessiert
1: auch ganz viel. Man fängt eigentlich eh so an, dass man mal schaut, okay, wie war der Ablauf von der Beratung? Wie ist es mir gegangen? Das heißt... Ähm, nicht nur methodisch, sondern auch emotional, wie es gegangen Vorher, währenddessen, danach. Ähm, was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Mhm. Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Dann kann man eben auch sie, äh, die Frage stellen, was würde denn jetzt ein neutraler Beobachter sagen? Oder was würden jetzt ein, ein Experte zu dem Thema mhm. sagen? Dann auch vielleicht, wie war so die Emotionslage von Klienten, also wie war da so der Prozess, auch die eigene Zufriedenheit, wie zufrieden bin ich mit mir selber, wie war das Gefühl, ja, alles, was einem da so einfällt. Oder auch mal auf ein WhatsApp einer Kollegin schicken, das mache ich auch öfter. Ja. Weil durch das, dass ich das laut ausspricht, was da passiert ist, kommen mir mhm. eh schon wieder Impulse genau. Ja, ja. Also das finde ich total wichtig.
0: Ja, super. Ja, danke. Gibt es nur irgendwas, was du abschließend über einfach nur zu dein,
1: dazu sagen mhm. möchtest,
0: was dir ganz wichtig ist?
1: Ja, ich finde es wichtig, einfach nochmal hinzuschauen, was macht denn einen guten oder eine gute Beraterin aus? Weil das ist ja das, was wir uns öfter fragen. Was, was ist denn da der Unterschied? Ähm, warum kommen viele Klienten zu der Person, aber weniger zu der? Mhm. Genau, also was macht das aus? Das knüpft eher an das an, wo du gesagt hast, das ist interessant mit dieser Studie. Ähm, aber ich, es ist nicht nur die, die Beziehung zum Klienten, also wie gut kann ich den abholen, weil unsere Empathie wird eh ganz viel geschult, sondern doch auch, wie authentisch bin ich, wie stehe ich zu mir selber, mhm. wie viel Selbstfürsorge kann ich, kann ich machen auch in Richtung Burnout-Prävention. Okay. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man uns selber nicht vergessen und dass es nicht damit getan ist, dass ich einfach Privates und Berufliches vielleicht trenne, sondern dass ich einfach auch gut in der Beratung auf mich schaue, weil ich eben mit der anderen Person in Resonanz gehe. Da passiert einfach ja. was zwischen zwei Personen. Das kann ich nicht ausschalten. Deswegen finde ich es wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Dann kann ich es einfach steuern oder... Kann Einfluss darauf nehmen, mhm. in einer positiven Weise.
0: Ja, voll super, danke. Also, äh, ja, danke für die Einladung. Ich habe wieder voll viel für mich selber auch zu Kinder. Also, es waren halt so ein paar so Aha-Momente für mich dabei. Wenn irgendwelche Fragen zu dem Thema mhm. sind, dann auf, darf man sich, glaube ich, auf alle Fälle bei dir melden. Voll gerne. Bei, mhm. bei, bei der Villa Rosenthal. Mhm. Und ja, danke, dass du da warst ja, bei danke. der ersten Podcast-Folge. <lacht> ja, danke. Und äh, ja, vielleicht kommst du voll gerne wieder mal. Ja. Was ganz wichtig ist, was ich wohl alle Fälle nur erwähnen möchte, Sandra macht einen Online-Vortrag über das EFT, jetzt mhm. über die Villa am 16. am 16. Dezember, am 8. Genau, also 18 Uhr. Wenn, wenn da Interesse besteht, einfach über die Villa Rosenthal anmelden. Ansonsten äh, darf ich mich für heute für das erste Mal verabschieden. Äh, bei Fragen, irgendwelchen Anliegen, bitte gern bei mir oder bei der Villa Rosenthal äh, melden. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.